0: Aprendamos de Jesús, vayamos a ello. El día de hoy, martes 8 de septiembre, tenemos como título, Contar la historia de Jesús. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5.19 Quiero que te pongas a analizar, o pensar, o recordar, y que me contestes esta pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? Si pensaste en los discípulos, esto está descartado. ¿Pensaste en sus seguidores? También está descartado. ¿Pensaste quizá en su familia, en, en su madre, en su padre... También está descartado. No estaban entre los discípulos ni en todo lo ya dicho. No estaban tampoco en ninguno de lo que era más cercano a Él. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían enterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Con un poder demoníaco sobrenatural, uno de estos endemoniados rompía las cadenas que lo ataban, chillaba en tonos horribles y mutilaba su propio cuerpo con piedras afiladas. La agonía en sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en sus almas. Pero luego de que se encontraron con Jesús y su vida cambió, nunca volverían a ser los mismos. Jesús expulsó a los demonios atormentadores de sus personas hacia una piara de cerdos, que luego se desempeñaron de un acantilado hacia el mar. ¿De qué historia te estoy hablando? Estoy hablando de la historia que encontramos en Marcos 5, versículo 1 al 17. Es aquella donde encontramos al demonio, donde encontramos al endemoniado, que se está dañando a sí mismo, que está en una montaña, que está con gríos, con cadenas, pero aún así la rompe, todo lo que habíamos dicho anteriormente. Pero que cuando Jesús llega en un barco, esta persona, este endemoniado lo va a ir a recibir, pero le hace una pregunta, ¿qué quieres contra mí o qué quieres de mí? entonces Jesús le dice que salgas de ellos y le pregunta ¿cómo te llamas? y la persona dice legión porque somos muchos dentro de ese demonio no solo había un demonio había muchísimos porque una legión es mucho entonces Jesús los expulsa pero antes de esto los demonios le piden que no lo manden al abismo que no, porque por favor no lo mandasen al abismo algo que me llama la atención es de que hasta lo piden en el nombre de Dios que no lo manden al abismo, eso quiere decir que los demonios también creen en Dios entonces Jesús decide enviarlos hacia casi dos mil cerdos, los cerdos se vuelven locos y caen como digamos a una cascada de, de un río, caen al fondo del agua y ahí se ahogan pero lo interesante de esta historia es como Jesús cambia a este endemoniado Es como Jesús le da a conocer quién es el Dios poderoso, quién es el que está dispuesto a amarlo. ¿Por qué? Porque al momento de cambiarlo, al momento de quitarle esto, dice que Jesús lo sana. Sí, lo sana muy, muy bonito. De una manera y de diferentes maneras. Y la historia que encontramos en Marcos nos sigue contando... Que las personas llegaron. Que las personas se atemorizaron, pero a la vez llegaron. Porque unos pastores que estaban ahí cerca fueron a contar a todas partes de que Jesús había llegado y que había curado a esta persona. Estaban llegando a ver todas las multitudes y se dan cuenta que era verdad. Estaba libre esta persona con la cual habían batallado desde hace tiempo. Y se dan cuenta que lo hizo un nombre, un nombre que no conocían quizá pero que al ver lo, lo grande que hicieron lo grande que hizo pues quizá sigan a alegrar pero estas personas se atemorizaron y dijeron por favor te pedimos que te vayas pero de, lo, de algo que sí se sorprendieron era que lo encontraron sentado a los pies de Jesús Y estaban escuchando cada palabra de la boca del Maestro. Entonces de eso sí se maravillaron. Porque al verlo, imagínate, ya no encadenado, ya no desnudo, ya no loco, cortándose quizá la piel, eh, ya no haciendo cosas malas. Pues quedaron maravillados. Porque dice que estaba sentado, vestido a los pies de Jesús. Imagínate una persona diferente Quizá tú has visto una persona Alcohólica Que quizá todo el tiempo Casi la mayoría de veces Siempre lo has encontrado tirado en la calle y quizás hasta lo saludes Y es alguien Conocido en tu vecindad Y al momento de De acostumbrarte Pues lo ves tirado siempre Lo ves sucio, lo ves ahí Y bueno, ya sabes que sí será siempre Su vida, pero te das cuenta un día que va con, con camisa, con pantalón bien bañadito, cambiado, quizá ya hasta rapado el pelo, y dices, ¿eres tú el que estaba ahí tirado? Sí, soy yo, soy lo que decidí en cambio. Te quedas impresionado, sí te quedas impresionado. Y no me digas que no, lo vas a ver tan, tan diferente que dirás, no eres tú. Imagínate, solo con, te estoy, te estoy poniendo... ...un ejemplo tan diminutivo... ...a comparación del que era un endemoniado... ...por eso tanta... ...impresión... ...sobre estas personas... ...y cuando... ...Jesús... ...ya está... ...ya está ahí por... ...por irse... ...ya que las personas se lo pidieron... ...pues... ...el endemoniado corre... ...al barco donde él va... ...y le dice... ...que por favor... ...que por favor... ...él quiere irse con Jesús... Porque él había sentido un cambio hermoso. Porque Jesús no solo lo había restaurado del, del, del demonio, no solo le había quitado al demonio, sino que lo restauró física, mental, emocional y espiritualmente. Cuatro características que son muy, muy importantes. Física, mental, emocional y espiritualmente. Tanto era el agradecimiento que entonces, por eso este endemoniado quería irse con él. Le rogó, le suplicó, por favor, quiero irme contigo, quiero servirte, quiero hacer todo lo que tú me digas. Pero Jesús le dijo no. Y prácticamente le dice Jesús lo que encontramos en Marcos 5, 19 al 20. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo... Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Y sí, Jesús tiene mejores planes cada día para nosotros. Que tú le pides esto y Él te dice, no, no quiero que vengas acá. No quiero que vayas allá. Mejor ve allá. ¿Por qué digo que tiene mejores planes? Porque Jesús no envió o no aceptó a esta persona para que se fuese con Él. No porque no quería tener a esta persona. O no porque la de menospreciaba o no quería, eh, quizá ni le caía bien. No, Él tenía mejores planes para Él. Que fuera, se lo contase a familiares, amigos, compañeros. Que su testimonio fuera de alto impacto en su ciudad. ¿Y quién no le iba a creer a una persona que era endemoniada y que ahora estaba bien? ¿Quién no? Dime, ¿quién? O sea, tú eres una persona que, te puse de ejemplo, ves tan diferente a esta persona que dices, ¿y quién te ayudó a hacerlo? Y te dice, bueno, fue Jesús, en verdad. ¿Y quién te llevó a la iglesia o cómo conociste a Jesús? O sea, es algo grande, Tú ves a una persona tan, 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 por así decirlo, caída, tan bajo, tomando y estando en la calle. Y ahora te das cuenta que tiene un cambio pero explícito y tan, tan grande, tan maravilloso que tu vida termina siendo diferente. Y dices, bueno, quizás estás pasando por una prueba o una causa y dices, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no? ¿Te das cuenta? El testimonio es importante y eso es lo que Jesús quería que su testimonio de este endemoniado, ex-endemoniado diría yo, fuera grande y de alto impacto para estas personas de Decápolis. Pero tú me dices, yo quiero, yo puedo, tengo ganas de ir a predicar de Jesús. ¡Qué excelente! Me encanta la idea. Está bien. Eso es primordial y es esencial. Pero hay otras personas también que dicen, bueno, yo solo escucho a Jesús y me quedo así. O bueno, yo escucho a Jesús y quisiera contárselo a otras personas. Quisiera eh, tener oportunidad, quisiera tener tiempo para poder ir contar a Jesús, pero no tengo. Que tengo que ir al trabajo, que tengo que ir a, a estudiar, que tengo que estar en clases. O sea, varias excusas muchas cuando te quiero decir algo no es tu tiempo porque recuerda que si dejas el tiempo a Jesús que es el dueño del tiempo a Dios Él proveerá Él te hará quizá lo que tú sientes un minuto rapidísimo Él te hará un minuto y como un tiempo largo para que puedas aprovecharlo es que no es el tiempo no necesitas un día con más horas para poder ayudar, ayudar a personas, para poder compartirte a Jesús. Necesitas prioridades, ¿sí? Prioridades. Organizarte bien. Si una de tus prioridades es Jesús, vas a tenerlo en tu día a día. Si no, pues no. Solo dices que es tu prioridad, pero nunca aprendes de Él, nunca compartes de Él cuando sí se puede. El día y tu día no necesita más horas. Necesita prioridades en las cuales te puedas enfocar Y si Jesús es tu prioridad, es tu pasión Vas a ir por Él Vas a seguirlo ¿Qué tanto es dedicarle media hora? O una hora pues si es tan poco ¿Qué tanto? Mientras tanto tengas la prioridad de hacerlo, lo harás Y contarás la historia de Jesús a muchas personas En el tiempo que tengas dedicado para Él Mira que Él nos está pidiendo todo el día Pero si sí puedes Puedes dedicarle todo el día porque puedes hablar todo el día con Él. La oración puede ser caminando, hablando en mente. Pero si no se puede, pues una hora o media hora. No es mucho que pedir. Que te cuesta levantarte un poquito más temprano o quizá dormirte un poquito más temprano, pero estás haciendo algo bueno. Contar la historia de Jesús si estás dispuesto a testificar de Él. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidades de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Sus testimonios prepararon Decápolis, diez ciudades a orillas del mar de Galilea, para recibir las enseñanzas de Jesús. Este es el poder del testimonio personal. ¿Te das cuenta? Al ex endemoniado Jesús lo dejó con un propósito, un propósito único que pueda preparar Decápolis para que cuando los discípulos en un futuro quizás cinco o cuatro años después de que Jesús ya había subido al cielo, llegasen allá. Pero mira, eran como, era como el Espíritu Santo, ya había alcanzado corazones, ya había abierto corazones, aunque no los había logrado cambiar a Jesús, aunque no los había llevado, había quizás este endemoniado eh, llevar a los pies de Jesús en su totalidad, pero ya les había abierto el corazón la mente. Y cuando llegaron los discípulos en un futuro, pues fue mucho más fácil testificar a Jesús y que estas personas aceptaran a Jesús porque ya habían tenido una experiencia antes con Jesús, ya habían visto a Jesús, ya habían visto que era poderoso y que era, que era una persona, un ser tan importante en sus vidas, la cual necesitaban. Si tú estás dispuesto a compartir de Jesús, contar la historia de Jesús, tener un buen testimonio de Jesús, testificar de Jesús... Él te va a restaurar física, mental, emocional y espiritualmente. Grandioso, ¿o no lo crees? Si lo estás dispuesto, y si estás dispuesta, pon como prioridad y pasión a Jesús. Y todo, todo vendrá por añadidura. Y recuerda, ante todo fallo diario, está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Nos vemos hasta mañana.